0: meu querido, então pega a sua Bíblia, abre ela em João no capítulo 6, aleluia, João no capítulo 6, verso 66 em diante… <risos> NVT viu pessoal? Aí. João 6,66 A palavra de Deus vai dizer o seguinte Nesse momento Muitos de seus discípulos se afastaram Dele e o abandonaram Então Jesus se voltou para os doze E perguntou Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna Nós cremos e sabemos Que o Senhor é o Santo De Deus, aleluia Senta no seu lugar em nome de Jesus E mantenha essa atmosfera, amém Glória a Deus, Vitor vai me ajudar nós vamos fluir junto aqui, amém Eu preciso de você comigo nessa noite, amém Pode não ser confortável o que eu vou passar aqui hoje Mas dá um sorrisinho e finge que não é com você Amém? Aí ninguém fala amém, mas glória a Deus, vamos lá que eu sei que alguém está comigo Aleluia Gente, João capítulo 6 É um texto que eu acho fantástico Jesus fala muito comigo Através desse texto e eu recomendo fortemente Que vocês leiam, estudem, meditem a respeito Que essa palavra fala E sabe, João capítulo 6 A partir do versículo 1 vai narrar a gente Quando Jesus faz a primeira multiplicação De pães e peixes amém, e nessa primeira multiplicação é fantástico, porque os caras nunca tinham visto isso, mas eles já tinham ouvido falar lá atrás de um tal de Moisés, que fazia pão descer do céu, e esse mesmo Moisés tinha prometido que viria um profeta, que seria semelhante a ele, e que eles deveriam obedecer esse profeta, e agora aparece Jesus, e Jesus Pega cinco pães, dois peixes, ele levanta para o céu, dá graças, parte aquilo e distribui. E mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, são alimentadas por aquilo. Fantástico, né? Quem gostaria de viver algo assim? Amém. Então você pode, amém, irmão? Está disponível. Queridos, então Jesus vai, aparece e faz esse milagre. E eu imagino os, os caras na época, a multidão assimilando. Poxa, cinco pães, dois peixes, né? alimentando uma multidão e pior ou melhor, né? ainda sobraram 12 cestos e 12, um número simbólico para os judeus que fala da nação de Israel, então os caras assimilaram, só pode ser ele o profeta só pode ser ele aquele a quem Moisés estava falando então esses caras começam a perseguir Jesus e a Bíblia vai falar para a gente que Jesus vai e se afasta deles, corre dos caras porque Jesus sabia que eles queriam obrigá-lo a ser rei Jesus é rei ou não? Está comigo? Jesus é rei ou não? Por que então que Jesus não quis deixar as pessoas Colocar ele na posição de rei? Porque Jesus não é um rei qualquer Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores E a ótica com que Jesus olha as coisas Não é a ótica natural, é a ótica celestial E quem tem uma missão e um propósito celestial Meu irmão, tem tempo, tem modo e estação para agir Amém? E Jesus vai, então foge desses caras, eles vão atrás do Senhor e quando encontram Ele, esses caras perguntam, Jesus, cadê você? A gente estava te procurando, estávamos com saudade. Jesus fala para eles, ei, vocês não vieram atrás de mim porque vocês entenderam os sinais, mas vocês só vieram porque vocês estão comendo pão de graça. Ei, Jesus começa a debater com esses caras. Esses caras falam, não, e é pra gente então entender os sinais, nos mostra como que nós podemos fazer. Jesus vai falar, o único sinal que Deus quer de você é que vocês creiam naquele que ele enviou. E Jesus começa a apertar pro, pro lado dos caras. A ponto de chegar um momento, os caras falam, mas Moisés mandou pra gente maná do céu. Qual o sinal que você vai mostrar? E Jesus falou, Moisés trouxe o um maná do céu, mas na verdade foi o Pai que mandou. Mas agora o que o Pai tá mandando para você sou eu. O pão vivo que desceu do céu. E Jesus, Jesus desfecha né, Entrelaçando a cabeça e a ideia dos caras Falando assim, ó Agora se vocês quiserem, vocês vão comer da minha carne E beber do meu sangue Uou Pra gente hoje na igreja, entendendo a ceia Entendendo tudo que Jesus fez, é legal, é bonito É poético Mas pensa a mente daqueles caras naquela época Moisés falava na lei que era abominável O canibalismo Era abominável diante de Deus Segundo a Gênesis capítulo 5 vai falar, o próprio Deus falou isso, beber sangue. E agora aquele cara que está fazendo milagres extraordinários em nome de Deus, chega e fala um negócio desse. E eles chegam para Jesus e falam assim, dura esta palavra, quem pode aceitá-la? E esses seguidores de Jesus agora começam a se afastar. A ponto de Jesus chegar e falar para os doze, os que acompanhavam ele, Ei, e vocês, vocês não querem ir embora também não? E Pedro lança essa palavra tremenda aqui. Ei, Jesus, para quem nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? E sabe, querido, meditando a respeito desse texto, o Senhor começou a falar comigo sobre dois tipos de pessoas. Sobre seguidores e sobre discípulos. Hoje em dia nós vivemos numa época, numa estação, onde todo mundo quer ter seguidor. Estou mentindo. Se você falar que não quer ter seguidor, você é muito estranho amém, mas todo mundo quer ter seguidor, por quê? porque ter seguidor é legal é o seu nome que está em vista, é você que está aparecendo ter seguidor é um negócio bacana e se você tiver muito seguidor, você pode até viver como influencer e não precisar trabalhar de 8 às 17 ou de 9 às 16, ou sei lá, 8 às 18 né? ou você não precisa virar madrugada no virote do Uber, Caio porque se você for influencer, os caras mandam comida para você é só você postar e tô com fome Hashtag fominha Os caras mandam a comida que você quer Na hora que você quer Ter seguidor é algo bom Mas na ótica de Cristo não era Porque Jesus não estava atrás de seguidores Jesus estava atrás de discípulos E Jesus nessa passagem mostra isso claramente A atitude das pessoas denuncia a posição delas Por quê? Porque nós vemos os seguidores se aproximando de Jesus A multidão se aproxima dele E eles querem ver um sinal Um sinal e essa é a primeira diferença que eu vejo entre um seguidor e um discípulo o seguidor quer simplesmente ver um sinal o seguidor quer simplesmente ver um mover e um movimento mas o discípulo não, o discípulo quer viver uma vida com o seu senhor os seguidores buscavam Jesus e o que eles queriam era comer pão de graça e é claro que isso não acontece nos nossos dias né? porque a igreja não dá pão de graça mas Hoje em dia, aqui não acontece graças a Deus, mas em muitos lugares as pessoas estão atrás de Deus por causa de uma bênção. Os seguidores querem o Senhor por causa daquilo que Ele pode dar. Os seguidores querem o Senhor por causa das mãos. Mas um discípulo de verdade quer o Senhor por causa do coração dEle. O seguidor quer receber algo de Deus, mas o discípulo quer escutar aquilo que está no coração dele. Porque ele sabe que se ele escutar, ele vai viver um propósito muito mais glorioso. Que não vai ser só para essa terra, mas vai ser para a eternidade. Isso que são as palavras de vida eterna. Não são palavras de vida terrena, mas são palavras que te sustentam para a eternidade. Você está aí comigo? <risos> então, meu querido, os seguidores querem bênção. E sabe o que eu acho engraçado? Não sei se você já viu acontecer algo assim. O casal vem para a igreja, casamento está destruído. Eles vão, se apegam com Jesus, aquele amor, aquela chama intensa, mas assim que as coisas se acertam, cadê o casal? Ah. Ou o filho está nas drogas, então eles vêm e acontece muito isso, né? Rafael, por favor, me ajuda, meu filho, isso e aquilo. Amém, vamos ajudar. O cara vem, cola com Jesus firma, aí quando recebe a bênção, cadê? ou vem precisando de algo na área financeira, hum, isso aí não acontece né pastor Alexandre isso aí nunca aconteceu aqui né o cara vem querendo um milagre na vida financeira o milagre vai e acontece e assim que acontece na próxima semana cadê? por quê? porque existem seguidores e existem discípulos, e os seguidores só querem tirar alguma coisa do Senhor mas os discípulos entendem que, tendo o Senhor, eles têm tudo que é dele. Cheio. Se você não quiser dar um glória aí, o Ítalo vai dar um glória aqui. Amém? Amém? Então, queridos, seguidores querem bênção, mas discípulos querem coração. Repete isso comigo: seguidores querem a bênção, mas os discípulos querem o coração. Quantos discípulos nós temos aqui nessa manhã? Amém? e se você não é em nome de Jesus hoje você vai ser ativado para viver um discipulado com o próprio Cristo, amém os seguidores querem Jesus por causa daquilo que ele fez por causa daquilo que eles viram ele fazer e veja nessa história eles chegam para Jesus e falam assim cara você multiplicou pães e peixes que incrível, faz de novo e Jesus fala não e os seguidores vão fazer o que? eles vão sair fora, Por quê? Porque eles se apoiam naquilo que eles já viram acontecer Mas os discípulos sabem que de onde veio aquele milagre tem muito mais e milagres diferentes e extraordinários E é por isso que eles permanecem Amém, amém? Glória a Deus Veja esses discípulos cara. É interessante que os seguidores sempre estão atrás de Jesus por causa de uma resposta mas Pedro era tão judeu quanto os outros caras, Tiago, João era tão judeu quanto os outros caras que saíram, mas sabe o que é interessante? Os seguidores quando eles não têm respostas eles vão embora, mas os discípulos mesmo sem as respostas necessárias eles permanecem, porque eles sabem que uma hora ou outra aquilo vai fazer sentido, porque eles creem no Senhor... Eles não estão com os olhos fixos naquilo que eles estão vendo, mas eles fixaram os seus olhos naquilo que eles não veem. Eles têm uma fé não baseada no sinal, mas eles têm uma fé baseada na palavra. E deixa eu te falar, meu querido, quando a sua fé está baseada na palavra de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, tendo resposta ou não tendo, você vai continuar avançando. Porque você sabe quem te prometeu, e por mais que os seus olhos nunca tenham visto Ele, você acredita nessas palavras, e Ele testifica elas no seu coração, eu estou mentindo, quem já viveu algo assim? É fantástico acreditar em Jesus, eu estou mentindo? Às vezes você está ali, cara, passando no estreito de Jeová... <risos> Mas simplesmente uma palavra que você recebe Uma palavra que você lê te ativa E te faz permanecer Isso são as palavras de vida eterna E sabe Esse é o alvo e essa é a busca dos discípulos Os discípulos vão buscar As palavras do Senhor Por quê? Porque um discípulo, Gabriel É aquele que se assenta na mesa do seu Senhor E aprende dele Para quê? Para simplesmente ter conhecimento? Não, mas praticar É por isso que você é um discípulo de Jesus, cara por que você ama o seu Senhor, porque você gasta o seu tempo com Ele. Os discípulos, eles vão se mover por informação. Eles vão se mover por aquilo que eles escutam. Mas os, segu... os discípulos não. Falei errado, né? Os seguidores vão se mover por informação. Mas os discípulos não. Os discípulos vão se mover por revelação. O que você quer dizer com isso, Rafael? E eu amo esse texto, Lucas, no capítulo 24. Vai contar a gente dos discípulos no caminho de Emaús. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece é porque não é da igreja, porque eu já falei isso aqui umas 20 vezes. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estão numa estrada caminhando, e o próprio Jesus ressurreto aparece e começa a anunciar as verdades bíblicas para ele, se revelar para eles dentro das escrituras, né? Mas chega um determinado momento, que é o momento da, da decisão, é o momento que separa homens de meninos, é o momento que separa seguidores de discípulos, e qual que é esse momento? É quando chega a noite. É quando você está cansado da caminhada Ei, pega isso aqui Quando você está cansado da caminhada Vai determinar se você é um seguidor Ou se você é um discípulo Por quê? Porque quando você é um seguidor Você pode ter ouvido o dia todo Ter tido experiências o dia todo Mas quando chegar o seu momento O seu ponto de cansaço Você simplesmente vai querer parar Mas os discípulos no caminho de Emaús, Quando chegou a noite Eles chegaram para Jesus e falaram Ei, Jesus, não Fica com a gente mais um pouco e o que, é que eles vão fazer? Eles vão se assentar à mesa. E eles permitem que o próprio Jesus parta o pão e distribua para eles. Moral da história. Assim que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. E eles não têm mais uma informação. Mas eles passam a ter uma revelação. <risos> e sabe? Os discípulos eles vão se mover por revelações da parte do Senhor. Aqueles discípulos em Maús, assim que os olhos são abertos, eles voltam para Jerusalém. Que é no lugar de onde eles não deveriam ter saído e você hoje discípulo de Jesus aonde você está como está a sua jornada pelo Senhor, você vem nessa conferência profética, recebeu tanto de Jesus, mas como foi a sua segunda-feira, ou melhor né? como foi a sua sexta-feira 17h59 você estava cansado demais, ou você ainda tinha lenha para queimar pelo Senhor e o Senhor tem me incomodado sobre pessoas mais maduras, digo isso pelo Espírito, pessoas que já tiveram alguma experiência com Deus, ou que já são velhas, de acordo com o mundo, mas você ainda é muito jovem, amém meu irmão? Deixa eu te falar, isso aqui não é uma palavra para a juventude, isso é uma palavra para você também, porque Deus ainda tem algo para fazer na sua vida, a sua jornada não acabou, se tem ar nos seus pulmões, é porque tem o um Espírito habitando dentro de você, e se tem um Espírito habitando ainda, está disponível uma estação poderosa com Cristo, Ei, então você que é mais velho e que acha que não é pra você... Deixa eu te falar uma coisa... É pra você sim... Quem disse que não pode? Quem disse que não dá? Quem disse que não vai acontecer? Vai tomando, crente... Aleluia, Jesus... Obrigado, Senhor... Porque o Senhor gosta de usar eu para fazer esse troço louco... Amém? Os discípulos, uma característica muito marcante... É que eles são totalmente dependentes do Senhor... Quem já ouviu só tu tens aí? E eu Me calo Ao te ouvir Por que, Ítalo? Pois eu Sou Totalmente Dependente de ti. De... Você pode abrir sua boca e cantar isso Em nome de Jesus, com convicção e... me calo ao te ouvir, sim Jesus, pois eu sou totalmente dependente, Ei, meu querido, Pedro não tinha as respostas que ele queria. Talvez fosse estranho para Pedro ver Jesus falando que tinha que comer carne e beber sangue. Mas sabe de uma coisa? O discípulo que conhece o seu Senhor está disposto a fazer qualquer coisa por ele. E Pedro, quando ele é confrontado pelo Senhor, ao contrário de um seguidor, um seguidor, quando ele é confrontado, ele fica vitimizado. E ele fala, ah, não, isso não é para mim. Ai, doeu. Ai, estou te, te enchendo tiste. Mas um discípulo quando ele é confrontado pela palavra do Senhor Ele permanece e ele prevalece Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor o ama E ele sabe que o Senhor tem muito mais para a vida dele E que os confrontos de Jesus para a nossa vida, Gomes Eles não são para nos matar Mas são para nos fazer mais fortes E para que nós possamos ir mais longe E a palavra de Deus vai falar isso Deus repreende ao filho que ele ama Ei, se você não aguenta uma repreensão do Senhor, meu querido, você está no lugar errado. Pronto, falei. E Pedro, diante de um confronto de Jesus, ei, vocês não vão embora não? A única coisa que Pedro pode falar é isso. Jesus, eu não estou entendendo é nada nesse negócio aqui. Eu não estou entendendo de pão descendo do céu. Porque eu te vi dia grande e tudo mais. Mas eu só sei de uma coisa. Para quem eu irei? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E deixa eu te falar. As palavras do Senhor são o fundamento da vida de um discípulo. Mateus capítulo 7 vai falar isso. Vai falar sobre dois homens. Dois tipos de pessoas. Um que constrói a casa na areia. E o outro que constrói a casa sobre uma rocha. Os dois têm uma construção. Os dois têm algo a mostrar para o mundo. Os dois têm uma história. Os dois têm um legado. Os dois têm uma vida que aparece. Mas sabe qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença, Davi? Aquele que construiu a casa na rocha, gastou mais tempo para baixo do que para cima. O que, que você está querendo falar, Rafael? eu estou querendo te falar que um discípulo não se importa em aparecer ele prefere se enraizar e criar suas raízes e estruturas do Senhor porque ele sabe que quando vierem os ventos e as tempestades ele vai prevalecer mas os seguidores querem o status habito os seguidores querem se mostrar e os seguidores não, não se preocupam em fundamentar suas vidas nas palavras de vida eterna então eles têm uma vida terrena e quando vem o primeiro vento, a primeira tentação, a primeira dificuldade, e elas vêm para todo mundo, ele vai cair. Os discípulos, quando vierem os problemas e as dificuldades, eles vão expandir. Mas os seguidores, quando vierem os ventos e as dificuldades, eles vão explodir. Quem é você nessa história? Tem então, uns irmãos me olhando falando assim, é só um menino, né? só um menino, mas no dia 25 do 3 desse mês desse ano, eu tive o meu filho que eu sonhei com ele por mais de 10 anos, Para quem não sabe Miguel, era o meu sonho ter um filho chamado Miguel que seria um grande homem de Deus mais que o pai, né? porque o pai, o pai ainda é baixinho é. eu sonhei por mais de 10 anos com isso, e veja bem, eu não sonhei com dinheiro, irmão eu não sei com a Porsche. Eu não sei com milhões. Eu estava sonhando com uma família. E família é um projeto de Deus. Tô mentindo? Tô mentindo? Meu sonho é lícito ou ilícito? Mas o meu filho nasceu prematuro. E seis dias depois, um sonho que eu cultivei por mais de dez anos. E eu falo dez anos porque dez anos é o tempo de namoro que eu tenho com a Carol. Quem não sabe, Carol, essa mulher é muito linda aqui, maravilhosa. Então você que é visitante, tira o olho, fechou? Senão... O bagulho vai ficar louco pro seu lado Eu sonhei por mais de 10 anos E eu vi em 6 dias O meu sonho morrer na minha frente Rafael, você tava em pecado Irmão, que eu saiba não Ah, Rafael, mas então você, você não tava orando Meu irmão, eu tava Ah, porque você não tava lendo a Bíblia, irmão Eu tava Ah, Rafael, não, tem alguma coisa errada nisso aí O que, que aconteceu? Ah, então você não tava crendo eu estava e muito. Mas e aí, Rafael? Por que que aconteceu isso então? Sabe? Eu falei, eu repito, eu quero que isso fique cravado na sua mente. Nem sempre nós teremos as respostas. E eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu tô te servindo há mais de dez anos intensamente, mas isso vem acontece comigo. Por quê? Por quê? Jesus chegou para mim e falou assim. Eu não vou te falar. Eu não vou te dar a resposta que você quer. Mas eu vou te fazer um convite. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença que vai ter resultado. Essa dor hoje sua vai ser um testemunho muito em breve. Por que você está falando isso, Rafael? Eu estou te falando que talvez você já perdeu os sonhos. Talvez você também, como eu, já perdeu filhos. Talvez você já perdeu muita coisa e você não tem as respostas. Mas deixa eu te falar... Nós podemos não ter todas as respostas em Jesus Mas se a gente tiver Ele já é o suficiente Rafael, por que você está aqui hoje? Dois meses depois Porque eu encontrei as palavras de vida eterna E eu não posso viver sem elas O que você estava fazendo um mês depois? Pregando a palavra Por quê? Porque eu encontrei as palavras de vida eterna E eu não posso mais viver sem elas porque irmão, a marca de um discípulo é que ele queimou as pontes com o passado Discípulos não tem mais para onde voltar Se você tiver algum lugar para onde voltar, meu irmão Quando o vento soprar, você vai voltar para lá Quando Jesus falar que não vai te dar aquilo que você quer Você vai voltar para lá Então deixa eu te dar um conselho, você que quer ser discípulo de Jesus E quem quer aqui? teime as fontes com o passado e não tenha mais para onde voltar porque quando você estiver no meio do mar o barco balançando de um lado para o outro e você vê um vulto no meio do oceano o único lugar que você vai ter para correr é sobre as águas você que não pegou, declaro sobre a sua vida aqui no nome de Jesus, uma consciência celestial e espiritual vai tomar conta de você, você vai ser tomado por uma ótica espiritual, e as tempestades virão sobre você, mas você não vai temer, porque você vai avançar em Cristo, você vai ser um discípulo do Senhor, você vai andar sobre as águas, seja elas o que forem na sua vida. Ei, hey, meu irmão, aonde está o seu fundamento? E quanto tempo você tem construído esse fundamento na sua vida? O quão íntimo você é das palavras de vida eterna? O quão íntimo você é do seu Senhor? Será que você está se limitando a ser simplesmente um seguidor? A simplesmente estar aqui porque é legal, porque é divertido, porque te faz bem? Porque se for, no dia que não te fizer bem, você vai sair fora. Amém? Você está comigo aí? Tem uns irmãos meio assustados aqui, então, você está vendo? A visão daqui de cima é maravilhosa, né? Dá uma olhada. Não é? Glória a Deus. Os discípulos, meus irmãos, eles não estão preocupados em dar resultado pelo seu esforço próprio. Porque eles sabem que eles só podem dar resultado quando eles estiverem ligados na videira. É por isso que muitas vezes discípulos... Eles vão gastar mais tempo Igual um iceberg, né? Mais tempo para baixo do que para cima Porque eles sabem que estar conectado Vale muito mais Estar ligado à presença Vale muito mais do que aparecer Estar ligado à presença vale muito, vale muito mais do que a fama Do que o status Vale muito mais do que ser querido pelos outros Eu tô falando isso com alguém aqui hoje Eu tô tocando na ferida emocional de alguém Aqui hoje eu senti isso mas eu te amo, meu irmão. Amém? E sabe o que eu acho fantástico? É que Jesus zela pelos seus discípulos. Repete isso comigo, só para você entender. Jesus zela pelos seus discípulos. Jesus não está preocupado em perder seguidores. Quando a multidão vai embora, ele não vai atrás delas. Mas quando um discípulo se perde, Jesus muda sua rotina e seu calendário para poder alcançar essa pessoa. Olha para Pedro. Dizia que morreria por Jesus. Primeira oportunidade, nega o Senhor. E logo na sequência, Jesus morre. Eu acho que é o pior, né? Para alguém que negou alguém. Depois de morrer, ele ressuscita. Então você já fica pensando assim Cara, eu acabei de negar esse cara Agora ele ressuscitou, estou lascado Ele vai vir em mim e vai Vai me lançar no mármore Mas não, meu irmão Jesus vai atrás de Pedro ele chega para Pedro e fala assim Pedrão, você me ama? Eu te amo, Senhor E Jesus trata dando uma missão Dando um destino Então você vai agora e apacenta as minhas ovelhas Pedro, você me ama? Eu te amo Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí Jesus vai e destrava ele. Por quê? Porque Jesus zela pelos seus discípulos. Porque discípulos amam tanto o Senhor, que eles estão dispostos a carregar a mensagem até as últimas consequências. Sabe o que aconteceu com Pedro, segundo a tradição da igreja? Eles dizem que esse cara já velho, sendo conduzido pelos outros, estava em Roma. No tempo de Nero. A igreja estava sendo perseguida nessa época. E os discípulos mais novos decidem tirar Pedro dali, para ele não ser martirizado. E Pedro aceita. E numa noite, ele fugindo, ele tem uma visão de Jesus voltando para Roma. Então ele cai de joelhos e pergunta, Senhor, para onde o Senhor está indo? O que, é que você vai fazer? E nessa visão, Jesus diz para ele, e Pedro... Eu vou morrer por eles de novo, porque você não quer fazer isso. Mais uma vez, repreendido pelo Senhor. Se fosse simplesmente um seguidor ter ido embora, mas Pedro volta, tempos depois ele é preso e ele é crucificado. E naquela cruz ele fala, por favor, não me crucifiquem igual ao meu Senhor, porque eu não sou digno de tamanha honra, me coloquem de cabeça para baixo. Sabe por que, que Jesus corre atrás de um discípulo? Porque Jesus não vê a cara, Jesus olha o coração. E deixa eu te falar: existem pessoas que olham para você e dizem que você não vai dar em nada. Mas se no seu coração você se posicionar como discípulo do Senhor, é Ele quem vai te honrar, É Ele quem vai te exaltar. E na hora certa, Ele vai te levantar e vai te mostrar para o mundo, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha para mim, cara de menino. Tem gente rindo e me dá uma raiva quando vocês riem. Que eu sei que é verdade, mas dói E sabe, esse ano Uma semana depois do meu filho ter falecido Eu estava lá no presídio Lá em Santa Luzia, dando aula Justiça de Deus E quando eu cheguei, eu preguei para aqueles caras Justiça, foi muito louco Porque alguns deles chegavam com teu o testemunho E alguns deles chegaram para mim e me abraçaram E falavam, cara, obrigado por você estar aqui Cara, obrigado E eles me zoavam, né? De meninão, né? o cara não perdoa não, perdoa é Deus, eles chegavam para mim e agradeciam, eles faziam fila para me abraçar e para me honrar, por quê? Por causa do Rafael? Não cara, por causa do meu mestre, eu simplesmente decidi seguir ele, eu simplesmente decidi dizer sim para ele, e quando você diz sim para o Senhor meu irmão, você vai ter que dizer não para muitas outras coisas. Às vezes, para dizer sim para Jesus, você vai ter que dizer, dizer não para os seus sonhos. Às vezes, você vai ter que dizer não para o seu conforto, para a sua comodidade. Mas, Rafael, vale a pena? Com certeza. Por quê? Porque o que Jesus tem para nós, Max, não é simplesmente nessa vida, vai para a eternidade, cara. Ei igreja, desperta o seu senso de eternidade Acende a luzinha da eternidade na sua vida E para de encarar a sua vida como simplesmente natural Amém Nós vamos manifestar Cristo nessa terra Porque nós somos os discípulos deles Amém Mas em breve o nosso Senhor virá E Ele quer achar a gente Com as nossas lamparinas pegando fogo Eu ia falar sobre isso hoje Jesus, meus irmãos... Ele, ele tinha 500 discípulos... Que seguiam Ele para onde Ele ia... Desses 500... Ele, tia, ele tinha 70... Que eram os missionários... Que Ele enviava... Dos 70... Ele tinha 12... E esses 12... São os apóstolos... Que caminharam mais próximos... De 12... Ele tinha 3... Que eram amigos íntimos... Que recebiam revelações extraordinárias... Da parte do Senhor... Mas dos 3... Ele tinha um Chamado João Que se denominava O discípulo a quem Jesus amava E esse discípulo a quem Jesus amava Encostava a cabeça no peito de Jesus E ouvia o coração dele ha. O que você quer dizer com isso, Rafael? Eu quero que você entenda o seguinte Deus não faz acepções de pessoas Jesus nunca disse que João era o preferido Não? Então por que é Que João dizia isso? Porque João olhava para Jesus... E ele entendia o tanto que Jesus amava ele... Eu imagino João olhando para os olhos de graça e amor de Jesus... E ele falando assim... Cara... Esse cara me ama tanto que eu só posso entregar a minha vida por completo a ele... Eu quero ter o cheiro dele... Eu quero andar igual a ele... Eu quero falar igual a ele... Eu quero ser exatamente igual a ele... Sabe... Na hora que Jesus mais precisou... Quando Jesus estava preso numa cruz... E a mãe dele lá na frente dele... Vendo aquela carnificina... O único que estava do lado dela Era o discípulo a quem Jesus amava O único que estava do lado dela naquele momento Era o um Aquele que entendeu o sentido do amor Poxa Rafael, mas será que Nossa, essa igreja é grande, né? Será que eu vou conseguir ser esse A quem Jesus amava? Meu querido, depende de você Passei a bola para sua mão agora, e aí? Qual vai ser o seu posicionamento diante do amor do Senhor na sua vida? Qual vai ser a sua decisão diante do sacrifício de Cristo por você? Você vai viver uma vida e, e, e na moral, irmãos, não vale a pena viver uma vida para vir no domingo à noite receber a palavra, voltar para segunda-feira de manhã e viver tudo da mesma forma. Ei, Paulo vai falar que o amor de Cristo ele nos constrange se você não consegue ser constrangido por esse amor, tem algo errado com você você precisa renovar a sua mente e entender que o Senhor te ama você não pegou você, a galera não pegou ainda que Jesus ama eles então, o que, que eu faço? Jesus te ama meu irmão pelo amor de Deus sabe discípulos entendem o valor do Senhor mas os seguidores querem simplesmente o preço de segui-lo. E deixa eu te falar uma coisa. O amor de Cristo vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Quero te contar uma experiência eu prometo que eu vou fechar. Rápido, né? assim que vocês gostam, né? Eu lembro que no dia 30 de março desse ano... 31 de março desse ano Miguelzinho, cara, tava lá naquela UTI E só eu e a Carol Podíamos ir ver ele E eu lembro que nessa tarde o hospital ligou pra gente Falou, pediu pra ir lá E quando eu chego lá, o diagnóstico é que ele tava muito mal E eu fui conversar com a médica E a médica falou que a saturação dele tava em 46 Quem entende quem de saturação aí por causa do Covid? Eu acho que todo mundo, né? Mas se você não entende, uma saturação Boa é de 90 para cima e quando eu cheguei lá, cara, eu vi o meu filho ficando já roxo, sedado. Dias antes eu tinha visto ele receber uma transfusão de sangue, meu bebê, porque ele tinha tido uma anemia. E eu vendo aquela situação, cara, eu comecei a chorar. Eu orei e falei, Deus, tira ele daqui e coloca eu. Ah, oh, Rafael, você é pastor? Falei isso? Falei. Espero que o seu filho nunca esteja lá, para você saber o que é isso. Deus, tira o Miguel, deixa ele viver e deixa eu morrer no lugar dele. Eu sei que o Senhor tem promessas, o Senhor tem um propósito grandioso para a vida dele. Eu já vivi coisas grandiosas contigo. Quero viver muito mais, mas se for possível, deixa ele viver e deixa eu morrer. Por quê? Porque a vida do Miguel valia mais para mim do que a minha própria vida. E sabe o que eu percebi meditando isso nessa semana, meus irmãos? Que o sentido real da vida não é viver. Porque se fosse viver, um pai nunca queria iria querer dar a sua vida pelo seu filho. Mas o sentido real dessa vida é amar. E eu repito isso e eu espero que você me corresponda. O sentido real dessa vida é amar. E sabe o que o autor da vida fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida é eterna Aquilo que eu queria fazer pelo meu filho Mas eu não pude O Seu Pai fez por você Enviando Jesus Cristo E aí Rafael? Eu que te pergunto, cara, o que você vai fazer diante disso? Você acha que tem como viver uma vida simplesmente seguindo Jesus por conveniência diante disso? Você acha que tem como seguir Jesus simplesmente para ter uma bênção diante disso? Ele te deu a maior bênção do universo. Você hoje está no lugar do Filho de Deus. Deus. A Bíblia vai falar que você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo E a Bíblia vai falar que Deus te assentou com Ele nas regiões celestiais Então quando Deus olha para você nessa terra Ele não está olhando o seu passado Ele está olhando o próprio filho dEle E aí igreja, vamos? Jesus nos chama para ser discípulos, por quê? Porque um discípulo é aquele que abraça a palavra e a mensagem do seu mestre. Ele vive essa palavra e essa mensagem. Ele faz o legado do mestre perpetuar. Então sabe o que quer é ser discípulo de Jesus nessa terra? É você viver como ele viveu. É você amar como ele amou. É você falar como ele falou. E é você mostrar para esse mundo que o nosso Senhor vive e que ele em breve virá. E meu irmão, independente de circunstâncias, permaneça Independência, Independente do vento que soprar sobre a sua vida, permaneça Por quê? Porque é só nele que nós podemos gerar vida ah, Você não foi chamado para ser um funcionário você não foi chamado para ser um empresário, você não foi chamado para ser um político, o seu primeiro chamado é para estar na presença de Deus, e para manifestar a presença dEle nesse mundo, Jesus tinha 500, dos 570, dos 70 12, dos 12 3 e dos 3 1, Hoje, no Brasil, nós temos 166 milhões de cristãos, 65 milhões de evangélicos. E sabe por que, que o Brasil não muda? Sabe por que, que a corrupção ainda continua? Sabe por que, que ainda nós somos o segundo país com a maior quantidade de tráfico humano no mundo? Porque não se manifestaram os um. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 A Bíblia vai dizer O Senhor Jesus falando para a igreja Eis que estou à porta e bato E se alguém abrir Se alguém abrir O que você quer dizer com isso Rafael? Eu quero dizer que existem muitas pessoas Que fecharam a porta para Jesus Ah Rafael, mas eu fiz o rema Você fez? Que bom Cadê os frutos de Jesus se manifestando na sua vida? Ah Rafael, mas eu estou na igreja há 10 anos Cadê os frutos de Jesus se manifestando na sua vida? Porque quando você abre a porta Ele entra, Ele ceia contigo e você com Ele E quando Jesus está na casa A revelação chega E quando a revelação chega O propósito é ativado E quando o propósito é ativado O fruto é gerado Eis que estou à porta e bato e se alguém abrir O que você quer dizer Rafael? Eu quero dizer que você não precisa ser um doutor Você não precisa ser um pastor Você não precisa ser um empresário, um engenheiro Você não precisa de currículo Qualquer um que escutar a voz do Senhor Qualquer um que escutar as batidas do Senhor E permitir que ele entre Ele vem para fazer morada Rafael, mas o Espírito já habita em mim mas como está a sua vida de intimidade com Ele? Talvez você está sendo um dos 500 Mas o que Jesus tem para você é muito mais íntimo que isso, igreja. Eu quero te chamar hoje para uma ativação na sua vida de intimidade com o Senhor. Ei, o primeiro amor não é algo para Neófitos. O primeiro amor não é algo para quem está começando agora. Jesus vai falar para outra igreja em Apocalipse, ei, igreja de Éfeso, vocês são incríveis! Vocês fazem obras e sinais maravilhosos Vocês trabalham na igreja ativamente Mas vocês Abandonaram o seu primeiro amor Vocês não foram roubados Vocês não perderam Vocês deixaram o primeiro amor O que é deixar meu irmão? É eu pegar isso aqui colocar E ó, tchau Igreja, Jesus está chamando A gente de volta para o primeiro amor quando foi que nós deixamos de amar o Senhor e amamos mais a obra dele do que ele? Quando foi que vir numa conferência profética fosse mais legal do que estar no secreto com Ele? Sabe qual que é a diferença da conferência profética para o seu secreto? É porque na conferência profética você recebe de alguém que esteve no secreto. E lá você vai direto na fonte. E para ir na fonte demora mais. Toma, crente! Quando foi que nós deixamos o primeiro amor pelo Senhor, meu irmão? Quando foi que nós deixamos de sermos discípulos que se assentam e querem receber do que ele tem para dar? E a gente simplesmente passou a estar com ele por conveniência? Porque eu tenho um cargo na igreja? Ou porque fulano de tal vai na igreja e eu gosto? Nós estamos vivendo uma vida medíocre se estamos vivendo assim. Me desculpa te falar isso. O Senhor tem muito mais para a sua vida O Senhor não morreu no seu lugar Para que você vivesse uma vida medíocre O Senhor morreu no seu lugar Para te dar o lugar dele E deixa eu te falar Jesus é excelente, ele é elevado E ele vive coisas grandiosas E você também vai viver Através dele Se você pegou isso pela fé Levanta aí no seu lugar Em nome de Jesus E vai dando glória a Deus aí Que eu sei que eu te bati, mas agora a gente vai chapar junto, amém? No final você vai me abraçar e vai agradecer com um sorrisinho disfarçado. Aleluia Jesus, nós te agradecemos Senhor pela sua presença, nós honramos a tua presença, nós entendemos que o Senhor quer algo mais de nós, Está disponível para nós sermos os discípulos que ouvem as batidas do seu coração. Isso não é romantismo, meus irmãos. Isso é vida com Deus.